0: Os ex-equipistas Mafalda e Zé Maria conheceram-se no Campo de Feiras Católico, Tochas, começando o seu namoro de 6 anos. A Mafalda é enfermeira-parteira no Hospital Fernando Pessoa, em Gondomar, e o Zé Maria é professor de Educação Física. No dia 12 de outubro de 2019, deram o maior passo das suas vidas e vivem, neste momento, o maior sonho, serem pais com a chegada da filha Benedita. Hoje estão aqui connosco para nos falarem sobre este caminho a o seu namoro, com Deus sempre presente.
1: Olá! Olá, uma fala. Olá, Zé Maria. Olá! Bem-vindos <risos> ao, ao podcast, Então, para começar... Vocês conheceram-se num, num campo de feiras católico, Deus esteve presente desde o início. Como é que viveram o vosso namoro? Muito bem, como
2: tudo sei este, nós começamos no campo de feiras dos Tochas e fomos-nos conhecendo, pouco e pouco, fomos percebendo quais é que eram os nossos valores, quais é que eram os nossos ideais, aquilo que nós queremos mais para o nosso futuro. E foi um crescimento não só individual, mas também uh, a dois, porque percebemos que era um tempo que era para ser aproveitado ao máximo, não só ter a, a minha namorada e passar o meu tempo com a minha namorada, mas tirar o um maior proveito disso e, e tentarmos crescer os dois, um com o outro, e, e acho que foi isso.
3: Sim, e também eu, aqui o que é que é importante, nós, uh, primeiro, nós somos um casal <risos> super normal, um não somos o homem né? e e assim é, somos pessoas de fé mas também não somos pessoas assim super beatas e de voltas e acho que isso hum, é, é, para, é para não destacar que ai, eles é que são o máximo né pronto mas aquilo que é a nossa a nível de fé o nosso caminho de namoro e depois agora enquanto casar hum, a nível espiritual, tentávamos sempre rezar juntos, uh, ainda hoje também fazemos isso. Uma das coisas que é muito querida para nós é, por exemplo, às vezes no final da missa ficamos dois a dar graças, que às vezes esquecemos do nosso dia a dia, não é? E então é assim aquele momento uh, que aproveitamos para dar graças um, pela vida, por algo que queremos dar graças e depois mais a nível prático que Deus esteve presente nas nossas vidas foi também a nível dos projetos que fomos fazendo parte e projetos também que fomos fazendo parte dos dois desde férias de vários tipos de férias que animamos os tos, os Vicentinos Contumil e depois as equipas agora também estamos a fazer o crisma
2: por isso por isso basicamente graças a esses projetos onde que nos fomos metendo também o nosso namoro foi, foi crescendo e foi se desenvolvendo.
0: E quando é que decidiram? Quando é que foi o momento em que pensaram, ok, o casamento
3: é o próximo passo? É um, assim, não foi de um dia para o outro de que decidimos casar, não é? Isto é um processo que, que se vai construindo e o, cam o namoro é um caminho uh, para isso, não é? Uh, ou seja, não é logo no início. Uh, que decidimos com conheci que começamos a namorar no primeiro dia começamos a namorar ah, não, já vamos casar aqui não sei quanto tempo já sabíamos que não foi ao longo do tempo que começamos a perceber e, e eu percebi que queria casar com o Zé Maria que era com o Zé Maria que eu queria passar o resto da minha vida e por isso esse, é, é, é durante o namoro que se vai fazendo esse caminho que se vai falando sobre o que é que queremos, se queremos, se queremos o que é que os dois queremos uma vida a dois e... Por acaso, no, o nosso caminho foi o casamento, mas também sabemos de pessoas que, uh, durante o namoro, percebem que não é essa a sua vocação e que uh, vão para uma vida mais religiosa, como padres, como freiras, uh, é, o namoro também serve para
1: isso. Quais é que são as principais diferenças entre o compromisso no namoro e o compromisso no casamento?
0: no fundo, vocês continuam a ser namorados. Não? Sim, sim.
3: E acho que uma, há uma coisa que é muito engraçada, que é o, o primeiro filho, há muita gente que diz, o primeiro filho é, é o casamento. E, e acho que, ou seja, o namorar é muito importante para depois, agora, quando virem os filhos, acho que é muito importante uh, para uma vida futura enquanto casal.
2: Sim, eu, eu acho que a palavra, talvez a palavra maturidade, está muito relacionada com, com isto, do namoro antes do casamento e do pós-casamento. Ou pelo menos para nós, sinto um bocado isso. porque Nós começamos a namorar com 18 anos, agora temos 26. Acho que aquilo que nós sabíamos, aquilo que nós pensávamos com 18 anos, claro que não é a mesma coisa que agora pensamos. E ainda Sim. bem. Mas, mas acho que é um bocado isso. As, as grandes diferenças passam muito por aí. E, e acho que é isso, é a maturidade que, que, que fomos eh, fomos tendo e que fomos eh, melhorando ao longo destes, destes anos.
3: Mas acho que assumimos sempre, mesmo durante a namoro assumimos como um compromisso, não é? Uh, como José disse, há um bocadinho não andávamos ali a passar tempo não, e apesar de termos nos chatearmos e assim, lutávamos para avançar. Não. Ok.
0: E como é que como é que Deus teve especificamente e está agora no vosso casamento eh, enquanto uma vida a dois? Porque vocês eram namorados, tinham a vossa vida a dois, mas não era uma vida a dois como depois do casamento, não é? Em que de facto são um agora e, e têm o sacramento do casamento e assumiram perante Deus esse compromisso. Por isso, como é que Ele está presente nas vossas vidas e nessa vida que vocês têm a dois?
2: Nós agora, com esta, com esta nossa vida a dois, temos Deus presente eh, muito no nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, através de chegarmos a casa depois de um dia de trabalho e se calhar a primeira coisa que nos apetece é resmungar com, um com o outro porque aquilo está fora do sítio, ou deixei aquilo desarrumado. E pensamos duas vezes e Deus uh, faz-nos ver que talvez não seja essa a melhor maneira de, de de falar ou a melhor maneira de interagir com o outro, e essa acho que é uma das maneiras que está mais presente no nosso dia-a-dia, -dia, porque agora, como também vivemos juntos, também passamos muito por isso. E depois, tal como também a Mafalda já disse, uh, uma das coisas que nos marca também esta relação também com Deus neste momento é o facto de estarmos, de estarmos juntos com ele, muitas vezes no final da, da, da missa, de ficarmos ali a adorá-lo e a, a rezar um pouco. É uma das, uma das nossas coisas que, que, nos, que nos fazem mostrar que estamos com ele e que ele está conosco no nosso dia-a-dia.
3: Sim, acho que é mais num nível mais prático, num, como não estava a dizer um bocadinho, não somos assim muito viados, ainda acho que passamos esta relação que temos com Deus num nível mais prático.
2: Sim, Sim e, e mesmo até a nível, sei lá, porque agora, o, antes do casamento, a Mafala já trabalhava, e eu também já trabalhava, mas agora também, se calhar, os, os, os nossos empregos ou os nossos trabalhos que podem ter mais valor e aí também tentamos ver Deus eu falo por mim e também, também sei que minha fala também também tem a mesma opinião eu por exemplo quando estou com os meus alunos tento tento passar a, não é passar a mensagem de Deus ou tentar ver as coisas à maneira de Deus e, e no meu caso em específico a educação é, é algo que eu tenho sempre presente no meu dia-a-dia -dia e é algo que eu tento também passar para os meus alunos. E, e já agora também aproveito também para fazer um, um aparte, por exemplo, também ando muito de transportes públicos. E eu uh, sempre que entro num autocarro digo sempre bom dia ao, 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 ao motorista, Raramente me respondem, mas eu <risos> todos os dias entro no autocarro e digo-lhe logo um bom dia. Bom dia! <risos> e pronto, sei que às vezes não soa em recebido, mas, mas pronto, mas uh, esforço-me também por por ver Deus também uh, é? nessas pequenas é coisas.
0: E, e qual é a diferença? Eu às vezes imagino muito, uh, pronto, um casal toma então uma decisão, ok, vamos casar, é o um maior passo talvez de, das vossas vidas. Uh, e no início há aquele entusiasmo, não é? Estão fervorosos, estão realmente a afirmar sim e Deus está muito presente. Sentem que realmente, ao longo do tempo, com esses problemas que não são problemas, não é? a Vida do dia a dia, se chatear com uma coisa que está fora de sítio, uh, chatear porque não me apetece falar sobre isto hoje, que vocês têm dificuldade uh, em sentir Deus ao longo do tempo. Ou seja, no início... É como um casal, no início, quando está mais apaixonado e a paixão está assim, mais fervorosa, é tudo muito, muito bom, estão muito apaixonados, muito... romanciam muito as, as situações. Ao longo do tempo, sentem que isso não é tanto assim? Ou seja, não sentem tanto Jesus? Não sentem tanto que, uh, que ele está nas vossas vidas e no vosso casamento?
3: É, como tudo, há altos e baixos, não é? E... Hum... Se calhar, às vezes, no, nos pontos mais altos, quando estamos uh, nos momentos melhores, se calhar conseguimos ver Deus de uma forma mais fácil, não é? Uh, mas depois, nos momentos mais difíceis, por exemplo, agora durante um, o processo de engravidar, não foi assim uh, tão fácil como achávamos que ia ser, porque achamos sempre que ia é logo à primeira, e mesmo eu sendo enfermeira, achamos sempre que ia é logo à primeira, pronto, e foi assim um processo, é sempre que. Apesar do tempo, que até nem foi assim tanto tempo, mas eu quando estamos a vivenciar esse tempo, é, torna-se mais difícil e só quem passa por isso é que sabe, porque depois não, não deixas de pensar nisso, e hum, nessa altura foi difícil mais para mim de aceitar que não podíamos controlar as coisas, mas depois, aí, nesse momento pior, entre aspas, menos bom da nossa vida uh, começamos a perceber que se calhar é Deus que, que não que nos pôs este caminho pôs-nos obstáculos que nos foi colocando e, e o Zé Maria uh, eu tenho, tinha uma coisa muito engraçada quando eu estava assim mais triste ele assim, tens que ver isto como uma aventura uh, uma aventura que os dois vamos passar e e então uh, é isso, vimos uh, Deus estava lá e foi e ele quis isto, para nós, não, não quis logo que nós fôssemos pais, que engravidássemos logo tivemos um caminho mais longo para percorrer.
1: já uh, já são família, não é? Porque, a partir do que se casam, já, já, já estão a constituir família, mas agora vem o terceiro elemento. Quais é que são os, os principais, assim, principais desafios, estas novas responsabilidades uh, para este terceiro elemento? Uh, muito
2: o que nós queremos é que, é que a, a Benedita Uh, tenha saúde, tenha educação e seja feliz. Isto parece um bocado clichê, mas acho que é, é o que os pais é, que... é, é um clichê bom. É o que os pais querem sempre. Para
3: os é, filhos, é o que não? os pais
2: querem sempre. Uh, mas eu, por exemplo, eu também estou ligado muito às crianças e aos miúdos. Uh, vejo vejo sempre alguns pais que, por exemplo, acham que os filhos deles são os melhores do mundo. E, e gosto de, às vezes, ficar a pensar: será que eu vou ser assim no meu futuro? Será que eu vou achar que o meu filho é o melhor do mundo? Será que eu vou reagir como aquele pai que está ali a reagir? Será que eu, que eu vou ser como aquele pai que está ali a, a, a mandar vir com o filho? Ou como é que eu vou, como é que eu vou ser? Será que. Porque é, é, é giro, e eu que estou dentro também da, muito da área da educação, perceber como é, que, como é que alguns pais funcionam e tentar ver como é que eu vou ser no no futuro. Por isso, eh, os nossos objetivos para, para a Benedita são esses mesmos, esses três que eu disse, da, da felicidade, da saúde e da e da alegria. E, por isso, educação. tentar, e da educação, tentar passar ao máximo os valores que nós em que nós acreditamos e que, e que queremos que ela... Que ela tenha.
3: Mas sabemos que não vamos ser perfeitos e que vamos errar, e se calhar nesta primeira fina, na Bendita, vamos perceber que erramos, e se calhar depois, mais para a frente, tivemos a graça de dizer outros finos, se calhar já vamos fazer de outra maneira, e já não vamos errar porque já tivemos um, um uma aprendizagem anterior, não é? Mas vocês serão e bem
0: que têm esses desejos para a Bendita e que querem que dar essas possibilidades, de ela ter de saúde, apesar disso nem estamos a controlar, de ser feliz e de ter educação. Mas o que é que a Ala vai trazer à vossa família?
3: Acima de tudo, acho que é uma alegria e é um sonho tornado realidade uh, para os dois, né é? E só isso, isso, acho que é tudo, não, não sei.
2: Não, acho que a vinda da Benedita vai, vai ser mais um desafio vai ser uma aventura a dois vai ser a nossa, a nossa primeira aventura deste género esperemos que depois venham mais aventuras deste género mas, não, mas é isso acho que vai ser uma aventura vai, vai ser um desafio para nós e acho que Deus vai estar connosco e que vai querer vai querer puxar por nós vai querer que nós eh, assumamos aquilo que, que vamos ter pela frente e para, para, para mostrarmos aquilo que realmente somos e aquilo que realmente queremos.
1: Agora, para as, aquelas perguntas da, da Praxe, eh, deste, deste episódio, neste episódio são os convidados, por isso é uma conversa a três e não é uma conversa a dois. Mas qual é que era a figura, qual é que é aquela figura marcante da Igreja, eh, qualquer, qualquer era da, da história, que gostavam de, de, de falar, de conversar, se pudessem ter essa oportunidade?
0: Pode ser diferente a figura, não
3: precisa de ser igual. Para se pensar, eu quando ouvi os outros podcasts e, e na altura eu quando estava a ouvir, eu pensei que eles vão fazer esta pergunta e já sei o que é que vou responder, principalmente nesta altura e depois falei com o Zé Maria e o Zé Maria pensou, adequou-se imenso. Não sei se conhecem é aqui Ana Petrino. A uh, Chiara Petrino não é, não é considerada santa nem beata, é considerada serva de Deus pela Igreja Católica. Uh, e assim, resumidamente, um... ah, e porquê é a Chiara? A Chiara foi uma pessoa que nos marcou muito num dos campos férias. E um, o exame que eu vou dar da vida dela, uh, uh, não precisava de ser uma pessoa assim tão longe, porque tão perto de nós, e temos pessoas muito queridas que passaram, que têm exemplos de vida como ela teve. Uh, por isso também é importante salientar isso. Mas a uh, Chiara, assim de uma forma resumida, a uh, Chiara casou com o Henrique, são italianos, tiveram uh, ficaram grávidos de um, primeiro, ah, ficou grávida de um primeiro filho, em que descobriram que o bebê tinha ancefalia, ou seja, não tinha uh, cérebro. Uh, na altura foi-lhe proposta a interromper a gravidez pelos médicos, mas eles decidiram avançar com a gravidez e o bebê acabou por nascer e, e viveu uh, durante uh, alguns minutos. Uma, uh, tiveram uma segunda gravidez uh, e o bebê novamente descobrem que tem malformações a nível dos membros inferiores e mais tarde também tem outras malformações e é proposta novamente sempre uh, pelos médicos, uh, é proposta de interromper com a gravidez e eles avançam. Uh, o bebê nasce e acabam, então, por morrer. Tem ainda a coragem, o casal, de ir, a Kiara e o, o Henrique, de ir a uma terceira gravidez e têm a graça de ter um bebê saudável. a uh, graça? As outras também foram graças, não deixam de ser graças. Mas uh, acabam por ter um bebê saudável, só que durante a gravidez uma nova cruz surge e a Kiara se descobre que tem uma... Uma, um carcinoma na, na língua ou seja, um cancro e teria de interromper a gravidez para fazer os tratamentos uh, e ela decide não interromper ter o bebê, teve o bebê e só fez os tratamentos após isso é quimioterapia, a e é operada após isso uh, o que não foi não foi a tempo porque acaba depois por descobrirem que tem um metástase e é ela, ela acaba por falecer e, mas então porque ela uh, mais também Falando nesta fase que estamos a viver, não é? Como disse há bocadinho, não foi assim tão fácil de engravidar da Bendita, Não se compara nada, é zero. Tipo, é mesmo zero ao pé dos obstáculos que a e que Henrique tiveram. Mas hum, é, é o aceitar e o, foi o caminho que Deus quis para eles e que quis para nós. E então... Hum, acho que seria essa a figura que... e qual era a primeira pergunta que lhe fariam força como, como é que era a força a força que eles tinham a fé não é a... não, só não havia a... dúvidas, não, não é não, dúvidas. não, não havia luz como é que Bem, como é que tiveram não coragem não é que foram buscar força
1: não, não chegaram até o terceiro, Di... ah, tiveram o terceiro ah, filho tiveram um terceiro filho
3: saudável, nasceu ah, só que ela depois acabou por morrer pouco tempo depois é muito interessante. Há um livro sobre a Kiara e é mesmo muito interessante de ler. E
0: vocês, enquanto casal, se calhar não têm a missão da Chiara, mas têm outras missões, a outro nível. Qual é a vossa missão enquanto casal católico?
2: Acho que já foi mais ou menos aquilo que vamos tentando passar ao longo deste podcast, que é muito o serviço, o estarmos presentes na vida dos outros, Sempre com, com humildade, com preocupação, com, eh, com a atenção que, que cada pessoa requer, eh, mas, mas sempre com muita humildade e, e, com, e, com a, e com a certeza que estamos a fazer o, o nosso papel. E este exemplo também é algo que já vem de trás, claro, já vem de, eh, dos nossos pais, dos nossos avós, e claro que é algo que nós uh, queremos continuar uh, juntos a, a fazer.
1: E agora a última pergunta da Praz. Então, se vocês pudessem levar um, um cartaz Luminoso sempre com vocês. Agora estou a me ajudar, até seria um bocado esquisito, porque se é uma pessoa. Estou <risos> a ver Nito ao colo <risos> e eu. Estão a estar sempre juntos <risos> com o cartaz. Mas se pudessem levar um cartaz Luminoso, que, que, que tem. Esse cartaz tinha de ter um, um lema, tem uma frase que resumisse algo não era que resumisse mas que fosse o vosso lema de vida a dois como casal qual é que era essa frase que vocês tinham usado para para todo lado esta
2: esta fase da, do engravidar fez-nos crescer bastante por isso uma das das frases que que agora mais precisamente está está presente é é aquela frase do queira o que Deus queira e também, existe, também, há, tem, também há música, mas acho que é mesmo isso, é encarar a vida de uma forma uh, a que, em que pronto uh, temos que confiar em Deus, se é isto que Ele quer, vamos acreditar, vamos, vamos ter a certeza que, que vai ser o melhor para todos, vamos ter obstáculos, vamos, vai haver momentos piores, mas vamos conseguir ultrapassar e... E, e vamos fazer a vontade dele.
0: Obrigada por terem estado aqui connosco Obrigado. hoje. Obrigada. Uh, esperamos que a Benedita tenha muita saúde, que tenha uma ótima educação, que não tenho dúvidas disso, e que seja muito feliz. Uh, e que vocês lhe consigam mostrar... Tudo, tudo isso que nos tiveram a dizer e mostrar Jesus e, e e através de vocês, essencialmente que certamente eu acho que é como ela vai ver ou como nós vemos muitas vezes Jesus da melhor forma nos outros uh, por isso obrigada por estarem aqui e parabéns e vemo-nos por aí com a bendita nos braços, já espero eu <risos> <Obrigada>. <risos> ou se calhar com mais três filhos, não sabe?
1: pois a bendita vem também a um episódio assim, mais para a frente, quando for crescida e equipista <risos> vamos ser nós, com certeza aqui. A espero que tenham gostado quem está a ouvir e voltamos no, no próximo episódio vou falar, vou falar.